0: Menuda cañita me he estado metiendo este último mes de noviembre y en diciembre también estoy yendo por esta misma línea. Vamos a publicar los domingos unos cuantos episodios sobre fitness y el día siguiente, mañana, volvemos a hablar de dinero y siguiendo con este calendario. He decidido continuar un poquito más durante diciembre y en el que... ¡Ah, joder! Es que es diciembre ya, ¿eh? <ríe> en nada 2023... Y para terminar, ya dado por concluido, estos dos últimos par de años que han sido rarísimo en todas las cosas que vemos en el mundo, y yo creo que a lo mejor. No es que vayamos a pasar página, sino que va a ser una postproducción de todo lo que ha sucedido, pero, pero multiplicado, desgraciadamente. Lo que desgraciadamente no se multiplica tan rápido son nuestras ganancias musculares, ¿no? Que a medida que pasa tiempo es más y más difícil. Por eso la gente se termina ciclando. De hecho, veo un montón de chavales de estos que se ciclan por, por Instagram y tanto. Yo creo que antes no, era, no había tanta gente que se ciclaba, sino que ha sido más la cultura de Instagram y TikTok. Porque, a ver, a mí que me motiva al gimnasio, mi feed de Instagram está lleno de esto, de tías con leggings haciendo sentadillas, de tíos también cachas haciendo poses y que, digo, que dices, ¡buah, qué cabrón! levantando ahí buenos puestos muertos, buenas bancas, y te motivas. Dices, bueno, por ahora es de noche, no voy a ir ahora al gimnasio que he ido al mediodía. Pero conservas esa motivación para ir al día siguiente. Yo creo que va por ahí un poco de que se haya incrementado... A ver, no tengo datos, ¿eh? pero estoy hipotetizando que seguramente es una de las consecuencias que ha hecho que veas tan adolescente ciclado que de esto sí tengo datos, en el sentido de que veo muchos más ahorros. A lo mejor me fijo más ahora. Y yo también me he obsesionado más. No sé si a base de... No creo que sea a base de Instagram. Ha sido este último año no que me he obsesionado con el gimnasio, pero no tanto en los resultados, que también, porque para mí y todos los que estáis escuchando este episodio, es importante estar buen ahorro delante del espejo. Si nos pusiéramos más feos, no iríamos al gimnasio, por mucho que mejorara nuestra salud o longevidad. Pero me he estado obsesionando más este año, me he estado obsesionando más con el hábito de estar ahí, de estar en el gimnasio. Por esto, en estos últimos episodios que hablábamos de la periodización, hablábamos del de volumen de entrenamiento, los episodios 419, 415, um, una de las cosas que habéis visto que en la que estoy experimentando y que de momento estoy flipando bastante de cómo va, es de ir cada día si puedo. Por ejemplo, ayer... Um, no fui porque la noche anterior, pues descansé mal, me notaba con pocas ganas y ya llevaba como varias semanas, al menos dos, yendo cada día. Entonces dije, bueno, no voy a ser tonto, así que voy a descansar y después ya iré. Pero me he obsesionado bastante con este hábito de estar ahí cada día para adoptar el gimnasio como hábito por sí mismo, aunque tenga que estar solo 40 minutos para entrenamiento, porque la mayoría de personas, cuando va al gimnasio, está ahí hora y media, dos horas, ¿no? Si hacen ese, brosplit súper voluminoso que hacen un músculo a machacarlo, ¿no? Lunes, día internacional de pecho, se machaca y hasta el lunes siguiente no se vuelve a tocar pecho. Pero me ha interesado mucho lo que les comentaba en el episodio 404, que es el hecho de estar en el gimnasio en modo de atención plena, el mindfulness. En ese episodio específico no mencionaba el gimnasio como tal, un poquito sí, pero estar en esa zona con mi música y todo lo demás. Pero recientemente... Hice un cálculo rápido del tiempo que estaba pasando levantando pesas y dije, coño, Pau, estás pasando nueve horas, nueve, ocho horas semanales levantando pesas porque antes iba incluso más. O sea, iba menos veces, pero el sumado era más. Porque, claro, dices, coño, Pau, he estado ocho, nueve horas semanales yendo al gimnasio, pero por esta transformación de ectomorfo nadie lo diría. Parece que tendrías que estar más, más cachas. Claro, si comparamos cómo estaba antes, en cómo estoy ahora, pues dirás... Bueno, es un ectomorfo de manual, no está grande, como mínimo tiene formas de gimnasio y, y quizás le falten 8 kilos de músculos para que te etiqueten como como mazao sin camiseta. Con camiseta serías un tío normal del montón a menos que te cicles. Claro, de mis objetivos deportivos, los kilos de músculo, esos kilos de músculo, llamémoslo extra, sin duda es una de las cosas que, que tengo en mi lista... Pero es que, claro, también tengo otros objetivos en la vida. Y claro, si me paso nueve horas en el gimnasio, el retorno que obtengo no es proporcional. Y claro, de aquí me sale una pregunta. ¿Puedo hacer menos y obtener los mismos resultados o incluso más? Pues resulta que con el fallo muscular como herramienta, sí puedo. Y es, hipotéticamente, esa es la respuesta. Y es... El episodio de hoy va de esta experimentación que estoy viviendo y que de momento me está dando buenos resultados. La gracia de este podcast es que es un, un, un diario personal en el que me veis progresar en conclusiones, opiniones o desprogresar ¿no? y llegar a ciertas conclusiones para después progresar. Porque para mí, si has fallado porque estabas en una conclusión errónea, sigue siendo un progreso. Porque ya sabes que ese camino para ti, al menos, o para tu estrategia, no es lo correcto. Cuando haces... Una inversión que ya puede ser de dinero, de tiempo, o incluso inversión emocional en relaciones, las haces pensando en un retorno, ¿no? De dinero, de negocios, de, de una ex o de una novia, una edad de una esposa. Pero nadie te va a devolver el tiempo que has gastado en la vida. Y por mucho que disfrutara en su momento, pues ir ahí a levantar dos horas seguidas, levantar pesas nueve horas a la semana, a nivel de productividad, podría estar haciendo otra actividad que. No sé, que me rente más sin perder ese mindfulness, ese estado mental ¿no? y ni siquiera el músculo, quizás hasta ganando músculo. Este es uno de los motivos por los que uh, encontré ¿no? beneficios a empezar a, a boxear cuando empecé por primera vez en Costa Rica. Um, estuve un mes entero y me moló mucho. Dije, hostia, podría sustituir muchas horas de gimnasio que, que no me rentan en el sentido de que solo esto en el gimnasio es productivo y lo demás estás Dices, bueno, ya que estoy aquí, hago esta cantidad de volumen, pero a veces es contraproducente porque acumulas fatiga que arrastras hasta el siguiente entreno. Y claro, podría sustituir muchas de estas horas o este rato muerto, no muerto, o sea, basura, rato basura en el gimnasio porque no te hace avanzar y a veces hasta te, te hace retroceder. Y en vez de esto, pues aprender otra cosa que requiera de mi presencia, ya sea intelectual o física, porque todas estas horas extras entre comillas, en el gimnasio, son horas que no estoy invirtiendo en, yo qué sé, crecimiento personal, crecimiento intelectual o crecimiento deportivo en otras áreas que me interesan Tirar con arco, como hice en Estonia, o eso, en el boxeo o otras artes marciales que he querido probar. Ahora bien, la pregunta verdadera es, ¿podría seguir viéndome buen horror delante del espejo? Es decir, quizás no estoy grande, pero puedo, aunque no esté grande, puedo mantener esas formas de gimnasio. Estaba ahí en casa de mis padres y mirad que, que tengo un disco duro en el que voy guardando fotos, ¿no? documentos de Excel para guardar lo de este año, los entrenamientos que voy haciendo, mirar las fotos de progreso o desprogreso, ¿no? de esa vez que gané 20 kilos, de esa vez que perdí 15. Y me encontré un vídeo um, de no hace mucho, de hecho, hacía poco más de un año. Y dije, coño, aquí estoy bien, debe ser la luz. Pero entonces miré otros vídeos de, de la misma fecha. Porque claro, los grabo con el móvil, me los paso el disco duro cuando visito a mis padres, lo vuelco ahí y tengo todo muy bien organizado. no Y digo, coño, hostia, me, pues no es la luz. Aquí también es, hay luz distinta, me estoy viendo bien y tal. Y, y claro, mmm, lo bueno de este es que como me estoy guardando todas las rutinas desde los últimos tres años, como me estoy guardando... Las, las dietas antes de venir haciendo carnívora. Ahora la carnívora es mucho más intuitiva, pero lo bueno es que hace un año ya estaba haciendo carnívora. Y viendo la rutina que seguía, porque claro, yo pensé, si la dieta es casi la misma, estoy comiendo más o menos lo de siempre, voy bastante a intuición. Digo, tiene que ser la rutina, entonces. Los, miré ¿no? la rutina, los pesos que sacaba y cómo me veía físicamente... Y me dije, tengo que volver a hacer lo que estaba haciendo. <risa> ¿Y qué estaba haciendo? Pues muy pocos ejercicios. Estaba haciendo cuatro como mucho. Y solo una única serie muy intensa. Entrenando al fallo muscular en cada ejercicio. Pero es que además también le estaba añadiendo como hacía esta efectiva y bajaba el peso hasta sensaciones. Es decir, si me sacaba 20, pues ahora me siento como cogiendo las de 12. Y las hacía como muy light. O sea, siempre he tenido una época de de vicio en el gimnasio que he estado haciendo demasiado volumen de entrenamiento, como os comentaba en el episodio 415. Y, como os comentaba ahí, es muy fácil hacer demasiado. Pero, en esa época, no sé por qué solo estaba haciendo una única serie efectiva por ejercicio. Ironías de la vida, porque en pocas semanas estaba mejor de cuerpo. Otro ejemplo, o el ejemplo, al menos a nivel personal mío, de que más no es mejor. Así que empecé a indagar en este tipo de modalidad que estaba haciendo ya entonces y me di cuenta que como natural, como atleta, bueno, un atleta suena muy como que lo está petando, atleta como persona que hace deporte, como atleta natural, no necesitaba entrenar más a menudo frecuencia ni entrenar mucho volumen. vale Lo que estaba necesitando era entrenar menos a menudo, pero más intensamente al, al fallo. Lo que va totalmente en contra del consenso culturista porque últimamente se está diciendo mucho esto de dejarte unas cuantas en reserva y este tipo de cosas. Así que vamos a indagar hoy en el fallo muscular aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cuando ya empecé a insinuar esto, ahí saltaron algunos miembros de Sociedad.ninja a debatirlo y me encanta, me encanta que no necesariamente que no se tenga la misma opinión que la mía o que sí se tenga, sino el hecho de que estemos creando una comunidad que, que se pueda valer y pensar por sí misma, ¿no? Y entonces es una de las cosas, uno de los activos más altos, más de los que me siento más orgulloso. Este podcast no sería nada si los miembros de Sociedad.ninja, más de 700 ninjas de la vida, de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, ¿no? Personas que tenemos más de un interés y pasión, no tiene que ser exactamente los mismos que los míos, pero seguramente si escuchas este podcast es que tienes más de un interés de los que de los que hablo por aquí. Así que muchísimas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, por lo menos de lo que cuesta tu membresía de gimnasio al mes. Te puedes poner a hacer calistenia y apuntarte en Sociedad Ninja en vez de ir al gimnasio comercial, si quieres, que ahí también tenemos canal. Pues te unirás a nosotros, a más de 700 culos de mal asiento, y a la vez también tendrás episodios exclusivos, boletines y un montón de cosas más, que lo dejo como sorpresa. Para, para unirte. Y como puedes ver, han pasado ya tres años desde que tengo este podcast, han pasado quizás dos desde que tengo Sociedad Ninja y la comunidad ha ido para arriba. Esto significa que los miembros siguen ahí, que es, les gusta el contenido que voy creando, les sigue dando apoyo y a la vez pues estamos generando algo ahí dentro muy molón. Tenemos canales pues, de deporte, de artes marciales, de fitness, de calistenia, de salud, de carnívoro, Carnívoros, dieta carnívora y este tipo de cosas, así que muy completo si te interesa este tema, además de Bitcoin, negocios online y todas estas otras cosas que trato en el podcast. Así que ya sabes, sociedad.ninja y como digo, salió ¿no? el tema de entrenar así tan intensamente y sobre todo el debate está que si en llegar o no al fallo muscular, que es definido como esa inhabilidad de completar otra repetición manteniendo una técnica correcta. Sabes que te estás acercando ahí al fallo cuando la siguiente repetición que, que, que sacas estás bajando sustancialmente de velocidad. El ejercicio está relantizándose de pronto, ¿no? Parece que te hayan golpeado ahí con la cámara lenta. Es un buen indicador que quizás, ahora que se te acaba de bajar la velocidad un montón y se nota, quizás te quedan 3, 4, 5 como mucho de repeticiones antes de no poder sacarte ninguna repetición más. Y de nuevo, estamos hablando aquí con técnica correcta, porque si empiezas a sacar los hombros ¿no? o mueves el cuerpo para que se involucren estos músculos, esto técnicamente ya no es un fallo. O sea, el fallo muscular es fallar una repetición con técnica perfecta, que no te la puedas sacar. Y la repetición tampoco. Ahora bien, en el mundo del culturismo, se repite una y otra vez que el fallo es una herramienta, ¿no? Que no se tiene que utilizar constantemente, que te quemas y bla, bla, bla. En parte estoy de acuerdo, es cierto, y en parte no. Como a todas las respuestas, creo que necesitamos lo que falta en esta sociedad, que es paciencia para entender el contexto. Es cierto por lo que he estado investigando, ¿vale? Que hay montones de estudios que dicen que llegar al fallo no es necesario ni para hipertrofia, ni para fuerza, para entrenar ninguna de estas dos cosas. Ni para hacerte crecer el músculo, ni para hacerte más fuerte. Pero es que resulta que también hay un montón de estudios que dicen que una serie al fallo es más que suficiente y óptimo para estimular tanta fuerza como hipertrofia. Ambas cosas. Tanto si quieres estimular fuerza como hipertrofia, una serie muscular al fallo muscular puede ser más que efectiva. Y de hecho, me ha hecho mucha gracia ver... Esto, porque no es un estudio como tal, pero... Entonces puedes usar el sentido común. Y es que los marines americanos enseñan en sus programas oficiales, lo voy a poner en las notas del episodio, en sus programas oficiales de entrenamiento para miembros, para marines americanos que forman parte de, de su grupo, pues se les recomienda entrenar a una única serie efectiva para... O sea, una única serie efectiva perfecta al fallo muscular. No sé si Eso me parece muy interesante porque no sé si lo sabéis, pero la mayoría de la tecnología que usamos hoy en día, los móviles, antenas, todo este tipo de cosas, se creó, siempre se crea inicialmente con fines militares. Es más tarde que lleva a la población general, pero primero, claro, quieres estar avanzado al resto de los otros, los otros ejércitos del mundo. Si quieren avanzarse en tecnología... Seguro que también quieren estar avanzados en rendimiento físico de las personas que tienen que ir al campo de batalla. O sea, que no me tomaría una recomendación de la armada más sangrienta del mundo a la ligera. Pero entonces, ¿por qué todos estos estudios que existen por ahí están desacreditando el fallo muscular? Para empezar, creo que uno de los fallos, válgame la redundancia que veo, es que no se especifica si era un fallo muscular o, fallico, o fallo técnico. No sabemos los sujetos entendían esos que estaban participando en el estudio lo que era el fallo de verdad. Piensan que no pueden hacer más, pero se podrían haber sacado una dos más perfectamente, eso lo veo muy a menudo en un gimnasio, en un amigo, ¿no? Cuando lo motivas te puedes sacar dos más. O quizás, ¿no? En la última repetición comprometen su forma involucrando otros músculos, algo que hacemos todos por instinto. Para poder completar la, la acción requerida. Un salvaje no está ahí pensando si está contrayendo los músculos, está pensando en realizar la acción A, ¿no? El músculo se contrae de A a B, hace ese movimiento porque quieres completar esa acción requerida, no porque estás pensando en contraer los músculos en un estado salvaje. Entonces, es de nuestro instinto que se mueve así. Muchos también podría pasar que son novatos que obtendrán ganancias de músculo independientemente de cómo entrenen. Mientras entrenen, de alguna manera, van a ganar algo de músculo igualmente. Pero el fallo más grande de, de estos estudios de entrenar al fallo, válgame la redundancia, es en el hecho que se combina el fallo, la intensidad, con el volumen de entrenamiento. Si algo hemos aprendido en la periodización, no periodizando entrenamientos, como os comentaba en el episodio 419, es que no se puede combinar intensidad, frecuencia y volumen por igual. Muchos de estos estudios hacen hacer varias series al fallo. ¿Y, ¿y si hubieran llegado al fallo pero con una sola serie efectiva? Hay un motivo de peso para mí, no, que los entrenamientos del, de la categoría que vamos a llamar heavy duty, que usaban básicamente... Mike Mendez, Dorian Yates, culturistas de la época dorada que ganaron varias veces consecutivas, um, pues eran tan efectivos. Se centraban en la intensidad, llegar al fallo, dejando, olvidando el volumen de entrenamiento. Eso me acuerdo que era Mike Mendez lo que lo comentaba en una entrevista cuando ganó el Olympia, uno de estos reportajes súper viejos. Decía, sí, yo es que entreno un tercio de lo que entrenan mis competidores, y aún así, pues los gano, ¿no? Y además entreno 40 minutos, no solo entreno 3-4 días, sino que encima entreno 40 minutos. Pero tendrías que ver qué entrenamientos. Esto también lo, de lo decía Dorian Yates, Mike Méndez era, era su mentor, Dorian Yates lo decía en el podcast de Joe Rogan. D decían, ya está, ¿Solo, solo estos ejercicios, ¿una serie por ejercicio? Y decían sí, pero hazlo tú. Después ves esos vídeos que están ahí gritando como si estuvieran siendo torturados por la intensidad en la que se sometían. O sea, el fallo en sí no es bueno ni malo, pero se ha demonizado porque cuando se aplica incorrectamente y por lo tanto lleva demasiada fatiga sobre entrenamiento y, y lesiones es por el hecho de este de, de, de que se combina con el volumen. Estás ¿Cómo no va a arrastrar fatiga sobre entrenamiento y lesiones si es como utilizar la nitro de un coche, que vas ahí, pues utilizar varios botones de nitro a la vez, pues te explotará el coche, tío, algo por el estilo. Lo que vimos en la periodización del entrenamiento es que si tenemos intensidad, volumen y frecuencia, no puedes esperar usar un entrenamiento de volumen e incrementar la intensidad sin reducir el volumen y la frecuencia. Es una cosa o la otra. O sea, que el fallo pasa a ser malo por la acumulación de fatiga y la inhabilidad de pues bueno, como en todo en el gimnasio, de la inhabilidad de no recuperarte correctamente. Pero es que lo mismo podemos decir de la frecuencia y del volumen. En la hipertrofia, lo que tiene que primar antes que nada es la recuperación y el manejo de la fatiga para poder seguir entrenando a largo plazo. Si vamos al fallo, ¿constantemente necesitarás más tiempo para recuperarte? Sí. Si sigues la típica rutina de tradicional 3, 4, 5 series por ejercicio, y te quemas en cada maldita serie. Personalmente, con lo que he estado experimentando y que recomiendo al menos probar un tiempo para saber qué cómo reacciona vuestro cuerpo a esto, es entrenar esto a una única serie efectiva con pocos ejercicios, ir al fallo en cada una de estas series y hacerlo de modo más frecuente con menos volumen. He estado viendo uh, o sea más crecimiento de fuerza y hipertrofia. Digamos que estoy usando el propio fallo muscular como autorregulación. Gracias al fallo veo en qué punto estoy. Soy más fuerte, soy más débil. Si te dejas unas cuantas, no sabes cuánto podrías de haberte sacado. Me ha empezado a ir mucho mejor usando el fallo constantemente, con muy poco volumen, y al cabo de unas semanas hacer algunos días de descarga y volver a darle. Si mi serie efectiva al fallo o cerca del fallo real son 8 repeticiones con 100 kilos con forma perfecta, las series que haré de calentamiento, pues serán ir acercándose a ese peso sin cansarme. La gente a veces se toma esto de las series, um, las que hay antes de la efectiva, como demasiado en serio. Y lo único que consiguen es eso, fatiga neuronal, que es básicamente tu cerebro mandando señales a los músculos para que se active y se contraigan, ¿no? Cuando tienes fatiga neuronal, la señal, digamos que es débil, haciendo que, pues, no se activen tantas fibras y por lo tanto los músculos no pueden producir demasiada fuerza cuando les toca hacer un, una serie efectiva. Arthur Jones, el, el creador de las máquinas de gimnasio Nautilus, que, que bueno, revolucionaron el mercado y también es el padre del hit, el entrenamiento de alta intensidad, llegó a decir que dos series por ejercicio era mejor que tres series. De hecho, también dijo que hacer una serie era más efectivo que dos series. Lo que va en contra de esto del típico entrenamiento convencional de 3, 4 o 5 series por ejercicio que se popularizó tanto desde la época de Arnold Así que, bueno, en cuanto a la ciencia también, ¿no? Ha habido estudios que han dado soporte que una única serie al fallo es igual, sino más efectiva, tanto por si vas a hacer hipertrofia como por fuerza, más efectiva incluso con que múltiples series, no y lo voy a dejar también en las notas del episodio, un estudio que hay por ahí. De todas formas, estudios así, también hay que ser honesto y decir que se criticaron porque los tipos que, que pusieron ahí a entrenar no tenían experiencia y claro, así cualquiera gana músculo. Pero me pareció interesante ver cómo ese estímulo fue igual o en algunos casos incluso superior que los sujetos que entrenaban múltiples series. A raíz de esto pues se han hecho ¿no? varios estudios modernos más para intentar suplir esas deficiencias que tenían estos estudios más antiguos. Y os voy a enlazar dos de 2000 y 2013, que, interesantemente, llegaron a conclusiones similares a este estudio de 1996. Y, aparte de esto, es lo que os comentaba, ¿no? Tenemos casos de campeones consecutivos de Mister Olimpia que entrenaron así. Mike Mendez, Dorian Yates, y Vitario, Sergio Oliva, un tiempo también entrenó así. Y... Diréis, hostia, claro, pero es que estos se, se ciclaban, como todos sus competidores que no ganaron ni entrenaban con volumen a saco. E incluso igualmente tenemos ganadores internacionales de culturismo natural de, en la actualidad. Pero parece no que a, hacer una sola serie el fallo es es muy underground y que no tiene por qué funcionar. Solo unos pocos la aplican y si vas a un, un gimnasio convencional comercial, creo que quería decir convencional y comercial a la vez, pero ahí nadie lo hace bueno, excepto un calvo podcaster que la gente mira la radio y dice, ¿qué coño hace? una serie y ya está pero bueno, así hago muchos amigos en los gimnasios porque les digo sí, sí, hago una serie y me voy o sí, sí, solo me queda una serie ah, perfecto, me espero <risa> pero claro, puedes hacer esa serie súper concentrado de nuevo los estudios igualmente van en ambas direcciones no perdéis nada por probar un tiempo dan soporte al fallo muscular y también van en contra pero animaría a cualquiera de vosotros si estáis ahí tanteando un poco este, este mundo a probarlo, a bajar a saco el volumen y hacer entrenos de una sola serie el fallo que te puedas concentrar a saco en esa una serie que vas a hacer. o Esta única serie. Desde bueno que empecé a experimentar con eso, estoy llegando a la conclusión que como naturales no creo que tengamos que entrenar dos, tres veces o más a la semana para hipertrofiar. Déjame explicar, ¿vale? Incluso si hago una serie efectiva, súper intensa de pecho, de, de solo un ejercicio, y el día siguiente hago lo mismo pero de espalda, solo una serie efectiva de espalda, quizás crees ¿no? que estás dejando suficiente espacio para descansar los músculos, pero la realidad es que es todo nuestro cuerpo que necesita recuperarse, porque estamos entrenando todo el cuerpo aunque sepamos um, que estamos separando los músculos por día. Me refiero a que estamos entrenando todo el sistema nervioso. Estamos entrenando no un músculo en concreto. Cada día, aunque separemos los músculos, estamos entrenando todo el sistema nervioso, el sistema locomotor, que es el músculo esquelético, y hasta las reservas de los órganos y todo esto. Todos los estamos usando y usamos a menudo. La energía es energía. Y Arthur Jones dijo que es de poca sabiduría usar aquello que es de poca cantidad como si existiera de forma ilimitada. Como atletas naturales tenemos una habilidad para recuperarnos que es mucho menor que los culturistas ciclados que recomiendan ciertas rutinas. Me hace gracia porque antes, o sea, en los años, los últimos años, hemos girado el guión completamente. Antes los usuarios de esteroides pueden entrenar más a menudo, hacer más series, hacer más veces por semana, que son los naturales que necesitan sentarse y recuperarse. Esto se decía. Y ahora es lo contrario, los naturales necesitan entrenar más a menudo. O sea, que vamos a probar de, de hacer menos para ganar más músculo. Estoy hablando de menos series, de menos repeticiones, de menos peso. Estoy hablando de menos peso, um, al contrario, o, o sea, sí de mucho menos volumen a la semana, que se traduce tanto en menos series como menos días a la semana yendo al gimnasio, ¿vale? Lo que se ve en el gimnasio es que se va de 3 a 6 días, ¿no? Ejercicios de 3 a 5 y de series igual, de 3 a 5. La idea sería hacer el doble de esfuerzo, pero con la mitad de volumen de trabajo. Si haces 12 repeticiones por 100 kilos a 3 series, al pasar a hacer una única serie exclusiva, estoy convencido que en vez de 12 repeticiones podrás sacarte 15 o incluso más. ¿Cómo puede ser? Pues porque en tu cabecita sabes que no te tienes que dejar nada en las reservas porque sabes que no viene ninguna serie después. No viene ninguna serie más después de esta bestialidad. Así que el volumen requiere repartir la intensidad, entendiendo por intensidad lo cerca del, del fallo que estemos. Eso significa que si hacemos mucho volumen, ergo entrenar a muchas series o a mucho rato por, por músculo, para decirlo así, mucho rato de sesión, muchas series... No podemos ir a quemarnos al máximo porque después tenemos que hacer otras series efectivas. La intensidad estimula más el crecimiento. Esto es lo que creo. Esto creo que es la clave. Si eres capaz de corregir esto, ponerte a hacer la mitad de series pero el doble de intensidad, piensa que estás usando menos energía. A efectos prácticos, esto lo que significa es que has hecho un agujero en tu cuerpo, en tus músculos, un agujero que es menos profundo solo para que se recupere, sino que se recupere y después crezca, que es lo que no se deja hacer en los métodos tradicionales. En los métodos tradicionales, como mucho, se deja recuperar y los avances son mínimos porque no deja una supercompensación. Si hemos estimulado ese músculo con máxima intensidad, estamos mandando señales igual de fuertes al músculo, al cuerpo. Le estamos dando razones para crecer. ¿Cómo mmm, se llega realmente al fallo muscular? Porque no es tan fácil de responder. ¿Cómo sé si he llegado? Más bien dicho. Igual que le decía yo a mi ex, si no sabes si has llegado, es que seguramente no has llegado. <risa> Cuando empezamos una serie, la primera repetición será la más fácil, obvio. Y progresivamente nos va a ir costando más a medida que las fibras musculares pues, van fallando y se va acumulando lo que la, en la biología se llama deuda de oxígeno. Ahora bien, si nuestro fallo está, digamos, en la repetición 10, a partir de la 8 la 9 ya cuesta un montón si estamos manteniendo buena forma. Lo que pasa es que la mayoría, al llegar a la repetición ya número 9, al querer hacer la número 10, lo que hacen, por ejemplo, haciendo cool de bíceps, es tirar la espalda hacia atrás con todo el esfuerzo ahí para completar la repetición. Pero ojo, acabas de tirar la espalda hacia atrás. Acabas de sacrificar técnica. Este ejercicio ya no es el que llevabas ocho repeticiones haciendo. Es un ejercicio distinto ahora. Ahora imagina que estás en esta exacta misma situación, pero que en esta última repetición, que tanto te va a costar, decides no sacrificar técnica y te mantienes con la espalda como si te hubieran metido una escoba por el culo. Perfectamente recta. Estás ahí luchando. Mientras sube... Esa última repetición y al ser tu fallo verdadero, te quedas ugh, clavado a medio camino hasta el punto que te quedas en esa misma situación unos pocos segundos sin que la barra o la mancuerna suba. Finalmente, tu sistema nervioso te dice, chavalín, hasta aquí has llegado, amigo. Así que bajas la barra, poquito a poco, con una depresión digna de un emo porque te dices, mierda, he fallado en esta última repetición, pero un momento esta es la palabra clave, he fallado. Es decir, en el momento que el peso deja de moverse a media repetición, tenemos tres opciones. Opción 1, sigo luchando intentando sacar cada milímetro, sacando cada milímetro y completar la repetición con muy buena forma. Opción 2, sigo luchando pero no sube y tengo que fallar. Entre comitas. O opción 3, en el momento que tengo que luchar tiro la espalda hacia atrás para, para trampear y sacarme porque me ha importado más que el peso se mueva de A a B. En estos escenarios, lógicamente las opciones correctas son la 1 y la 2. La opción de luchar contra el peso máximo, sin importar que puedas sacar la repetición, mientras sea en la forma perfecta, no importa si no terminas sacándotela y fallas. Para mí es una victoria. Lo que sabemos es que la peor opción es la opción 3. Que, que lo haces? Es, es esto, ¿no? Poner una mentalidad en la que dejamos de preocuparnos de que no, ya nos es, no nos importa entrenar el músculo, lo que nos importa es mover el peso del punto A al punto B. Esto sí es incorrecto, esto sí es un fallo, pero no muscular, uh, sino es un fallo de haber fallado lo que querías conseguir. En el momento que tiramos la espalda atrás, en este ejemplo alteramos la técnica, acabamos de sacar el estrés del músculo. No importa si es un cool de bíceps, elevaciones laterales... En el momento que empezamos a trampear un poco en esa última repetición y usamos el cuerpo involucrando otros músculos que no son el objetivo para evitar esto, poner más estrés en el bíceps, lo que acabamos de hacer es preocuparnos más en completar la repetición, mover el peso, en vez de hacer el músculo se someta a nuestra voluntad. Esto es lo que queremos hacer, que se someta a más crecimiento hasta el punto que no tiene alternativa. Así que esto es lo que he estado investigando últimamente. Podemos llegar al fallo muscular en cualquier ejercicio realmente, pero yo me centro en hacerlos en aquellos que tenga mejor conexión mente-músculo, que hablamos hace ya unos cuantos domingos, el episodio 411, hablamos de la conexión mente-músculo, yo me centro en hacer solo esos ejercicios en los que conecto mejor. Si además le añado este fallo muscular, ya os digo, llevo poco tiempecito, Haciendo esta técnica así y usando el fallo como algo principal, bajando un montón el volumen, estoy viendo resultados que, bueno, para una persona que no soy yo, que por lo tanto no se mira cada día en el espejo sin camiseta mientras se lava los dientes, inicialmente puede ser difícil de ver. Pero lo iré reportando en este podcast, así que los domingos, día de fitness, así que os iré, os iré diciendo... Y se viene algún episodio más de este tema porque he estado indagando y la verdad que tiene todo el puto sentido del mundo. Y es, el tema del fitness es esos, es como la nutrición, es similar, o sea, cualquier punto de vista puedes encontrar estudios que estén dando soporte a tu punto de vista. Sin embargo, si usamos el sentido común del rollo, ¿por qué esos repartidores de Amazon y tal tienen unos antebrazos que flipas? ¿Por qué están tan fuertes X trabajadores? ya ves que tienen frecuencia, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aparte de poder usar el sentido común, es verdad, la ciencia nos da pistas, nos da pistas para saber por dónde tirar o dónde investigar, pero nada como tu propio cuerpo, porque sí creo que los cuerpos a nivel muscular y todas estas cosas son muy, muy, muy individuales, pero, y claro, tampoco reaccionarás igual si eres un atleta natural, el ciclado y todas estas cosas, pero estoy tirando por esta vertiente... A dándole ascazos últimamente al, al volumen y me estoy, me estoy dando cuenta que quizás es ahí, en esa intensidad, poco volumen y un poquito más de frecuencia que pueda estar la clave. El caso es que usemos el fallo muscular con cabeza. Con cabeza significa no juntarlo con volumen. Así que vamos a seguir a poniéndonos fuertotes. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja. Debatiremos por ahí seguro a este, este tema en el canal de, de fitness sobre la intensidad, sobre el fallo muscular y nos vemos próximamente, tanto en Sociedad Ninja como en el próximo episodio mañana y hablaremos de Dinerito aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja